0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Zurück zur Hauptsache, zurück zum Leben. Es ist Weihnachtszeit. Fest der Liebe heißt es, Gott wurde Mensch, um die Menschen mit sich zu versöhnen. Er ist nicht aus dieser Beziehung rausgegangen, die er wiederherstellen wollte. Er hat sie auch nicht zerstört, aber er wollte sie wiederherstellen zu jedem einzelnen Menschen. Obwohl der Mensch es war, der Gott den Rücken gekehrt hat und auf anderen Wegen gegangen ist und eigentlich ein Leben geführt hat, was Gott entgegensteht. Gott kam auf diese Welt als Kind, als Baby, das feiern wir ja auch zu Weihnachten, dass Jesus geboren wurde. Er wuchs auf bei seinen Eltern und er wurde erwachsen. Und dann mit 30 Jahren begann er seinen Dienst. Er fing an, sich Jünger zu suchen, Jünger zu berufen und an ihm, das war sein Dienst, sollte man sehen, dass es einen liebenden Vater im Himmel gibt, der die Menschen liebt und der die Menschen einlädt, eine Beziehung mit ihm persönlich zu führen. Und dieses Versöhnungsangebot nahmen seine ersten Jünger an. Sie ließen sich riefen, sie kamen hinein in die Beziehung mit Jesus, aber ließen sich auch rief, äh, rufen in eine Beziehung mit Gott. Eine ganz persönliche Beziehung mit Gott. Und diese Beziehung sollte nicht nur auf der Erde sein, sondern sollte auch bis in die Ewigkeit gehen. Und er gab ihnen einen Auftrag, den wir alle ganz gut kennen. Er sagte zu ihnen, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das, was Jesus begonnen hatte, seine Mission, sein Dienst, das sollten seine Jünger fortführen. Sie sollten es weiterführen. Sie sollten die Botschaft und das Zeugnis weiter ins Land tragen. Sie sollten die Menschen in eine Beziehung zu Gott einladen und sie lehren, wie sie darin bleiben können wie man nicht wieder herausgerät aus dieser Beziehung. Das geht ganz leicht, wenn man nicht aufpasst, dass man auch wieder herausgeraten kann aus so einer Beziehung, also aus dieser persönlichen Beziehung mit Gott. Und was Jesus seinen Jüngern geboten hat, ist sehr, sehr einfach zu verstehen. Hier steht ja, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Er hat alles zusammengefasst auf eine einzige Aussage, auf einen einzigen Punkt. Und das lesen wir im Johannesbrief. Hier schreibt er oder hier sagt er zu seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist die Hauptsache, in der es, um die es im Reich Gottes geht. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung auch untereinander zu den Geschwistern, zu anderen Menschen. Das ist die Hauptstoßrichtung. Und es ist auch ein Erkennungsmerkmal für Jüngerschaft, für echte Jünger Jesu, für Menschen, die Jesus nachfolgen, in dessen Leben Jesus Raum finden darf durch seinen Heiligen Geist und die bereit sind, ihr Leben unter seine Führung zu stellen. Jesus wurde auch einmal gefragt, ähm, habe ich euch natürlich auch mitgebracht, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Also gleiche Gewichtung, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Damit ist alles gesagt oder damit ist alles getan. Wenn das die Motivation ist, wenn das der Grund, das Fundament unseres Dienstes ist, unseres Handelns ist, dann befinden wir uns genau auf der richtigen Richtung, auf dem richtigen Weg. Ich bin ja zurzeit in einer Phase der Erziehung, Kindererziehung mit meiner Frau zusammen und die bringt so manche Herausforderung mit sich. Alle Eltern wissen Bescheid, um was es sich dreht. Man muss einiges einüben, immer, und wie, immer wieder und wieder, braucht Geduld, bis es endlich sitzt und bis es auch so weit verinnerlicht ist, dass es auch beibehalten wird und man muss auch etliches schlichten. Die geschwisterlichen Konflikte sind oft am kniffligsten, finde ich, wenn es dann ähm, Streitigkeiten gibt um Spielzeug, äh, um das Essen, also bei uns herrscht trotz äh, Überfluss ein großer Futterneid auch immer, ähm, da geht da es schon heiß her, da muss man versuchen irgendwie die Wogen zu kletten und wieder zueinander zu führen. Und das ist gar nicht so einfach, weil jeder hat seine Position und jeder hat seine Ansicht und aus seinem Blickwinkel sieht es so aus, aus dem Blickwinkel des anderen sieht es wieder ganz anders aus. Und das zu moderieren, dann war man auch nicht bei allem dabei, wenn plötzlich in einem anderen Zimmer lautes Geschrei hochgeht und man dann zwei verschiedene Aussagen bekommt, nachdem man den Raum betreten hat. Ja, was machst du jetzt? Es ist gar nicht so schwierig, miteinander klarzukommen. Es ist gar nicht so einfach, Verschiedenartigkeit ähm, unter, im Einklang zu leben, in Liebe zu leben. Mir hilft es oft, diese Sichtweise zu vermitteln, die uns Jesus hier gibt. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Ich sehe zwar noch keine großen Erfolge bei mir, aber ich bin guter Dinge, dass das auch alles wird, dass wir unsere Kinder auf einen guten Weg bekommen und dass das auch sichtbar fruchtet. Aber auch unter Erwachsenen ist das manchmal leichter gesagt als getan, oder? Kennt ihr das, dass es manchmal echt herausfordert, mit Menschen zusammen zu sein, die ganz anders ticken, die andere Vorstellungen haben, die eine andere Sichtweise auf Dinge haben? Aber genau darin will uns Gott Entwicklung schenken. Gott will uns dort genau beschenken, dass wir Wachstum erleben, dass wir Reife erleben, dass wir Entwicklung machen. Weil es das Wichtigste ist, was wir lernen oder einüben können, diese Liebesbeziehung zu führen oder Menschen in Liebe zu begegnen, Gott und Menschen zu lieben. Übrigens, unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich an dem Maß, wie wir mit unseren Geschwistern umgehen, mit unseren geistlichen Geschwistern. Also da hast du ein Spiegelbild für deine persönliche Haltung Gott gegenüber. Wie du mit seinen Geschöpfen umgehst, wie du mit den Leuten umgehst, die er lieb hat, die er zu sich gerufen hat, die er zu seinen Kindern gemacht hat, daran erkennst du auch, wie dein Herz gegenüber Gott eingestellt ist. Und die Bibel fordert uns erstaunlicherweise immer wieder dazu auf, aufeinander, äh, einander zu lieben und wertzuschätzen. Ich habe euch mal einen Vers mitgebracht, den hört ihr, wenn ihr heute zu Next Steps geht, der ist in unserem Next Steps-Heft mit drin, aus Römer 12, Vers 10. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Also ich finde den Vers so cool. Weil Paulus hier zu einem richtigen Wettstreit aufruft. Er sagt Hey, übertrefft euch, wer ist der Bessere? Wer kann dem anderen mehr Achtung entgegenbringen? Wer kann seine Wertschätzung, seine Liebe äh, noch besser ausdrücken? Also da gibt es einen christlichen Wettkampf, der vom Himmel ist, also der wirklich ähm, der wirklich äh, gelebt werden kann und gelebt werden soll. Dazu fordert Paulus hier die Römer auf. Und das Gebot Jesu, seinen Nächsten zu lieben, ist ja eigentlich nicht neu. Es bringt aber Gottes Plan mit uns auf den Punkt. Der neue Bund, den Jesus vor über 2000 Jahren gestartet hat, hat nämlich einen Motor. Und das ist die Liebe Gottes. Das, was uns antreibt, das, was die neue Botschaft ist, die Gnadenbotschaft, hat etwas damit zu tun, dass Gott die Menschen liebt und seine Liebe in Jesus offenbart. Durch Jesus soll die Welt sehen, dass Gott die Menschen liebt, obwohl sie sich abgekehrt haben, weggeschaut haben von Gott, andere Wege gegangen sind, ist er bereit gewesen, auf die Erde zu kommen, ihnen ein Zeugnis zu geben und dann aber auch zu sterben, damit ihre Schuld Vergebung findet und die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden kann. Und diese Liebe, die ist auch unser Motor. Diese Liebe kann unser Motor sein, wenn wir sie zulassen, Empfang tun wir sie immer von Gott. Es gibt nicht irgendwie, man kann es nicht produzieren, aber aus der Beziehung zu Gott werden wir diese Liebe empfangen. In der Bibel steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also er beschenkt uns mit der Liebe Gottes, er schüttet die Liebe Gottes in unsere Herzen und somit können wir auch diese Liebe erfahren und in dieser Liebe unterwegs sein. Und? Im ersten Johannesbrief lesen wir, die Liebe Gottes bleibt in dir, bleibt in uns, wenn du deinen Nächsten liebst. Also diese Beziehung mit Gott hat immer etwas zu tun mit unserem Umgang in der Gemeinde, mit unserem Umgang miteinander. Es gibt aber auch andere Themen im Leben. Es gibt Themen, die uns sehr beschäftigen, sehr einnehmen, vielleicht auch die uns ähm, Angst machen, wo wir dann plötzlich einen sehr, sehr starken Fokus drauf haben. Und immer wenn andere Themen wichtiger werden als dieses Thema, was Gott am wichtigsten ist, wirken sie wie so eine Bremse auf das, was Gott eigentlich vorhat in unserem Leben. Fußball, das ist kein Angstthema, obwohl wenn der Verein nicht so dasteht, wie man sich das gewünscht hat, dann äh, kann es schon zum Angstthema werden. Aber da gibt es äh, Fußball, wo man sich für begeistern kann, wo man wirklich so viel Zeit und Energie reinstecken kann, dass, dass man das Andere vergisst, das Eigentliche vergisst. Oder vielleicht auch die Politik, also was für krasse unterschiedliche Meinungen hat, hat man da, ähm, nicht nur der, die unterschiedlichen Vereine, für die man jubelt, sondern auch die äh, ja, die, äh, wie heißen sie denn nun? Die Parteien, die man wählt. Ich glaube, hier sitzt alles drin, äh, was, man, was man wählen kann. Hier gibt es bestimmt für jede Partei einen Wähler auch in unserer Gemeinde. Aber wie unterschiedlich krass auch da Haltungen sein können. Und trotzdem ruft uns Gott zusammen auf, zusammenzuhalten. Und alle diese Themen konnten wir bisher irgendwie mal mehr, mal weniger wenn sich einer geäußert hat zum Fußballgewinn von Bayern München, da gab es natürlich immer Leute, die das nicht so toll fanden. Aber alle diese Themen konnten wir sehr gut diesem Auftrag, Jesu einander zu lieben und miteinander in, einem wertschätzenden, in einer wertschätzenden Haltung umzugehen, unterordnen. Aber seitdem es das große Thema um dieses kleine Virus gibt, rüttelt es spürbar auch an unserer Verbundenheit wie wir miteinander umgehen. Die einen können es nicht verstehen, wie man sich als Christ nicht impfen lassen kann. Die anderen verstehen nicht, wie man sich als Christ impfen lassen kann. Es ist so konträr. Die einen verstehen nicht, wie man der Politik und der, den öffentlichen Medien noch Glauben schenken kann. Und die anderen verstehen nicht, wie man am Staat und der öffentlichen Berichterstattung überhaupt zweifeln kann. Aber wie jede Krise bietet auch diese eine große Gelegenheit, wenn wir etwas in dieser Zeit lernen können, dann, wie wir dem wichtigsten, in dem wichtigsten Auftrag wachsen, den Jesus uns gegeben hat, einander zu lieben. Krisen birgen Chancen. Echte Liebe zeigt sich nämlich dort, wo sie nicht natürlich entsteht, wo du nicht automatisch Gute Gefühle bekommst, weil der andere denselben Fußballverein liebt wie du, weil der andere dieselbe Partei wählt wie du oder weil der andere dieselbe Einstimmung, äh, Einstellung zur, zur, pa zur Pandemie hat wie du. Liebe zeigt sich dort, wo Unterschiede da sind, wo es eigentlich keinen Grund gibt zu lieben. Die natürlichen Gefühle bleiben aus, die Andersartigkeit ist zu groß, aber dort zeigt sich Liebe. Und starke Liebe können wir am besten in Zeiten entwickeln, in denen sie in Gefahr stehen zu zerbrechen. Wenn die Liebe angefochten ist, wenn die Liebe ähm, unter Beschuss ist, wenn es hart hergeht für, äh, für das Miteinander, dann kann Liebe besonders stark werden. Man sagt ja auch, ähm, Hausbau, jetzt komme ich schon wieder mit dem Thema, am ähm, Hausbau geht, kann die Ehe kaputt gehen. Also es gibt auch Leute, die haben gesagt, ich lasse mein Haus komplett fertig bauen, weil ich bin mir äh, nicht sicher, ob meine Ehe danach noch stabil ist. Also mir ist die Ehe wichtiger als der Hausbau. Ich muss sagen, es stimmt, Hausbau kann tatsächlich so viel ähm, Gewicht ins Leben bringen und so viel Herausforderung bringen, dass auch eine Ehe, unstabil oder instabil werden kann oder dass man sich auch auseinanderlebt oder sich zofft und dann gar nicht mehr zusammen einziehen mag. Was wir erlebt haben, und das steckt in jeder Krise, in jeder Herausforderung, ist genau das Gegenteil. Unsere Ehe ist besser denn je. Wir haben uns mehr lieb als vorher. Und ich habe letztens der Stefanie geschrieben, ich habe wieder so Schmetterlinge im Bauch. <lacht> und ja, das dürfte, also mit, bei so einer Frau ist es eigentlich normal ich habe mir eh schon gedacht, also eigentlich hätte sie die Rolle für Wonder Woman bekommen müssen, nicht die Gail, aber die ist auch gut. Aber unsere Ehe hat noch mehr an Stabilität, an Innigkeit, an Wertschätzung, gegenseitiger Wertschätzung und Achtung gewonnen. Und das ist möglich in Krisen. Da, wo normalerweise Zerbruch geschehen könnte, kann auch genau das Gegenteil geschehen, wenn wir mit Gott in diese Krise hineingehen. Man kann in schwierigen Zeiten eine gute Entwicklung erleben, wenn man sie sucht. Und ich glaube, dass wir gerade in diesen herausfordernden Zeiten eine neue Ebene der Einheit und Herzlichkeit erklimmen können als Gemeinde. Dass uns diese ganze Thematik nicht auseinanderbringt und uns ähm, ja, unmütig miteinander sein lässt, sondern dass uns diese Thematik gestärkt herausgehen lässt in eine neue Zeit, wo Einheit noch mal einen viel höheren Wert hat. Ich glaube, das ist die Herausforderung Gottes im Moment. Das ist das, was Gott in uns tun möchte, das ist das, was Gott mit uns tun möchte. Ich glaube, ich habe das auch die letzten letzten Mal, vorletzten Mal, weiß ich nicht mehr gesagt, ich spüre, da steht was vor uns. Ich spüre, Gott hat noch etwas anderes mit uns vor, was auf uns zukommt, wo wir als Gemeinde nochmal auf eine ganz andere Art und Weise Gottes Wirken erleben werden. Und das hat etwas damit zu tun, mit der Einheit, die wir entwickeln, die wir finden, die wir bereit sind, gemeinsam zu erklimmen oder gemeinsam zu erobern. Das ist die Herausforderung, glaube ich, die Gott uns im Moment stellt. Also wenn es etwas Gutes aus dieser momentanen Lage zu ziehen gibt, dann dieser Punkt, hey, lasst uns versuchen, die Gemeinsamkeit, die Einheit zu finden. Corona ist nicht das einzige Thema und auch nicht das Wichtigste. Es gibt etwas Schlimmeres, als an Corona zu erkranken. Und es gibt auch etwas Schlimmeres für die Andersdenkenden, in eine Diktatur zu kommen. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist den Kontakt zu Gott und den Kontakt miteinander zu verlieren. Ich finde, es ist tragischer Gott zu verlieren, es ist tragischer das Miteinander zu verlieren als ähm, eine komische Erkrankung zu bekommen oder eine komische politische Entwicklung zu erleben. Und ich glaube, Gott ruft uns gerade jetzt heraus, unsere Prioritäten neu zu stärken und möchte ja und möchte uns einen Fokus geben in dieser ganzen Herausforderung. Er möchte, ähm, dass wir zu Kämpfern werden, die ähm, nicht sagen, ho, 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 wie wird es nur weitergehen? Was kommt auf uns zu? Die in Unsicherheit leben, die sagen, hey, in dieser Situation habe ich eine Mission. Und diese Mission heißt, ich werde den Auftrag Jesu Leben stärker denn je. Wo die Dunkelheit groß ist, wo auch vielleicht gesellschaftlich immer mehr Spaltung da ist, kann das Licht der Liebe Gottes immer heller scheinen. Und das sind gerade Zeiten, wo wir als Christen unser Licht leuchten lassen können. Wie wir am Anfang gelesen haben, an diesem Miteinander wird die Welt erkennen, dass es einen Gott gibt und dass wir zu ihm gehören. Also wenn das eine Stärke von uns ist, ähm, gegenseitige Achtung, gegenseitige Wertschätzung, gegenseitige Anteilnahme und Liebe zu leben, dann ist es ein Zeichen für die Welt, dass es einen Gott gibt und dass wir Kinder dieses Gottes sind. Das war eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Das ist eine schöne Advents-Einstiegspredigt, denke ich, das Fest der Liebe, eine Gesinnung zu bekommen, was Gott in uns tun möchte. Aber zum Abschluss möchte ich einfach nochmal auch die ängstlichen Herzen erreichen und äh, habe euch ein, ein, zum Ende meiner Predigt ein Zitat von C.S. Lewis mitgebracht, mit dem ich euch gerne beschenken möchte. Er lebte ja in einer großen Krisenzeit. Er war im Zeitalter der Atombombe, ähm, ja, hat er gelebt und jetzt will ich dir mal ein, ein, ein Zitat von ihm vorlesen, wo er gefragt wurde, hey, wie stehst denn du dazu, zu dieser atomaren Bedrohung, da gab es eben auch eine lebensbedrohliche äh, Situation, eine lebensbedrohliche Krise und er wurde gefragt, hey, wie stehst du denn dazu, was sagst du denn dazu, weil die Menschen hatten sich verrückt gemacht um dieses Thema, ähm, jeder hatte Angst oder viele hatten Angst und wollten irgendwo auch von anerkannten Leitern äh, und äh, wichtigen Persönlichkeiten eine Meinung dazu hören und ich lade dich dazu mal ein, auch wenn es jetzt um die Atom Atombombe geht, um die wir uns eigentlich gar nicht mehr fürchten, mal statt Atombombe das einzusetzen, wovor du Angst hast. Und dich inspirieren lassen von seinen Worten, ob es nicht auch anders geht. Hier habe ich es euch mitgebracht. C.S. Lewis sagt, in gewisser Weise nehmen wir die Atombombe viel zu wichtig. Wie sollen wir in einem Atomzeitalter leben? Ich bin versucht zu antworten, na so. Wie sie im 16. Jahrhundert gelebt hätten, als die Pest fast jedes Jahr die Stadt London heimsuchte. Ich muss mal lieber dort lesen. Oder wie sie im Wikingerzeitalter gelebt hätten, als Räuber aus Skandinavien jede Nacht bei uns landeten und ihnen die Kehle durchschneiden konnten. Oder so, wie sie bereits jetzt im Zeitalter von Krebs, Syphilis, Lähmung, Terroranschlägen, Flugunglücken und Autoanfällen leben. Mit anderen Worten, fangen wir nicht an zu glauben, dass wir es mit einer, mit einer völlig neuartigen Herausforderung zu tun haben. Glaube mir, lieber Herr oder liebe Frau, Sie und alle, die Sie lieben, waren schon zum Tode verurteilt, bevor die Atombombe erfunden wurde. Ein recht hoher Prozentsatz von uns wird auch mich blendet so, wird auch so auf eine eher unangenehme Weise sterben. Wir hatten und haben gegenüber unseren Vorfahren in der Tat einen sehr großen Vorteil, die Anästhesie. <lacht> Aber es ist lächerlich zu winseln und lange Gesichter zu ziehen. Die Atombombe ist nur eine weitere Gelegenheit für einen schmerzhaften und vorzeitigen Tod in einer Welt, in der es viele Möglichkeiten gibt zu sterben. Der Tod ist keine Möglichkeit, sondern eine Gewissheit. Dies ist der erste Punkt, den ich mal ansprechen wollte. Das Erste, was wir tun müssen, ist, uns zusammenzureißen. Wenn diese Atombombe uns zerstört, dann soll sie uns dabei erwischen, wie wir sinnvolle und gütige Dinge tun. Beten, arbeiten, unterrichten, lesen, Musik hören, die Kinder baden, Sport treiben, oder mit unseren Freunden bei einem Schoppen plaudern. Wir wollen nicht zusammengekauert wie verängstigte Schafe über die Atombombe nachdenken. Die Bombe mag unseren Körper zerstören, unseren Geist darf sie nicht beherrschen. Wahre Worte finde ich, es geht um unseren Fokus. Was, für was leben wir? Was ist das wichtigste Thema in unserem Kopf? Was ist das wichtigste Thema in unserem Leben. Und ich möchte weder das Virus noch die politische Entwicklung verharmlosen. Das sind ernstzunehmende Themen. Das sind wichtige Themen. Damit soll man sich auseinandersetzen. Da soll man informiert sein. Da soll man auch eine Meinung dazu haben. Aber ich möchte uns ermutigen, über darüber hinaus die Hauptsache im Blick zu behalten. Dass Gott mit uns etwas vorhat, dass er mit uns einen Weg gehen möchte. Und dieser Weg heißt, die Liebe Gottes in die Welt zu tragen, untereinander zu leben und sie sichtbar zu machen, auch hin zu anderen Menschen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.